0: Välkommen till det åtta avsnittet i podden om kroppsspråk med mig, Miridell. Jätteroligt att så många lyssnar. Det här är ju en liten kvarts informativ lyssning om det här med icke-verbal kommunikation i vardagligt tal kallat kroppsspråk. Har du inte lyssnat på det första avsnittet eh, där jag definierar kroppsspråk vad det är? För det är ju mycket faktoider som sprids så lyssna gärna på det först. Idag ska jag prata Om gester. Varför gestikulerar vi överhuvudtaget? Varför gör man gester? Jo, när man gör gester och när vi pratar och vi rör oss samtidigt med, och oftast med händerna och lite grann med överkroppen mest då frigörs arbetsminne. Om vi är helt blickstilla och stelar när vi pratar, då krävs det mycket mer av oss. I de flesta kulturerna så använder man gester när man talar. Jag, menar, jag är ju mycket i Spanien då, och i spanjorerna de gestikulerar ju väldigt yvigt och italienarna lika så. Svenskarna gör inte det lika mycket, men det är så att gesterna är lika många. Det är bara det att spanjorerna och italienarnas gester de är lite yvigare och tydligare. De är alltså inte fler, eh, har man sett nu när man har filmat och studerat olika kulturer. Så att gestikulera, det handlar om att kommunicera vårt budskap med den eller de vi talar med på allra bästa sätt och förstärka, förtydliga, accentuera med gestorna understryka, liksom ge lite mer kraft, lite mer power till orden, nu knöt jag min näve samtidigt som jag sa det som var tydligt, och det här är ju en podd, ni lyssnar ju bara på mig ni kan inte se mina gester nu men man gör ju gester även om inte man ser den man talar med, till och med de som inte ser alls, de som är födda blinda, de gestikulerar de använder gesterna så gesterna de hjälper dig att minnas och det använder vi mycket inom teatern att man hjälps, hjälps av det här kroppsminnet. Att till exempel när jag går dit så ska jag säga det och när jag sätter mig på stolen ska jag säga det. Så det här motoriska, det stimulerar det verbala i området. Det här området som kallas område i hjärnan. Så att även idéer kommer lättare fram när man gestikulerar. Det var faktiskt en studie som gjordes vid University of Chicago som visade att de som var med i den här studien de skulle lösa ett mattetal. Och sen skulle de förklara lösningen från någon annan. Och när de förklarade lösningen så skulle de dessutom minnas en lång lista med ord. Och de personerna som uppmanas att gestikulera mycket när de presenterade svaren de mindes allting mycket lättare än de som ombads var helt blickstilla. Så att eh, gester, det är viktigt för oss. Gestikulera mycket. Använd era händer. Använd era kroppar. Eh, jag menar, ja, man kan ljuga med orden men kropp koppen ljuger aldrig. Det är ju också titeln på min och Lukas Bruns bok. Kroppen ljuger aldrig konstnatt tala kroppsspråk. Och jag som heter Myredell som podden, jag har ju haft förmånen att vara med i olika roliga tv-program genom åren roligast kan jag nästan säga var gäster med gäster på Sveriges Television. Om ni inte har sett det så gäster med gäster var som charader helt enkelt. Lekaren charader fast på tv. Och det har ju gått i massor med år. Och det där tittar man ju på när man var liten. Och Inga Gill och Jarl Borchén. jag är faktiskt glädjen att få vara med i samma Avsnitt som Jarl Borsén några år och han var ju helt fantastisk för han gjorde så minimala minimalistiska gester men ändå förstod man precis vad han menade, hans mimik var helt fantastisk ehm, och jag menar Robert Gustafsson han är ju, har Jag har nog haft förmånen att jobba med brotellliggaren och så vidare i flera år och sett hans mimik och hans kroppsspråk han ger ju verkligen, verkligen allt och han är ju så otroligt rolig och Ola, Ola Fors med det ju också med sin eh, plastik i kroppen och sådär och Gösta Ekman föregången så att eh, gester är viktigt och gester är ju roligt jag menar, att snubbla den här snubbelhumorn, den har ju tyckt var roligt i flera generationer och alltid och rörelsemönstret det är ju det är ju faktiskt så att den här polisen som jag har skrivit boken med Lukas Brun- att de tittar ju mycket på hur personerna rör sig, speciellt när de ska gå under undercover och själva infiltrera. Hur ska jag röra mig nu och så vidare. Så man tänker mycket på gesterna och hur man gör med armarna och sådär. Vill man synas eller vill man inte synas? Om man inte vill synas, då, då drar man ju åt sig framförallt armarna och lämnar väldigt lite luft under armarna. Eh, så att personer som, som går med väldigt liksom har armarna väldigt dikt an mot kroppen det ser väldigt konstigt ut. Så då kan du liksom tänka, hmm, vad betyder det där? Varför håller, håller personen eh, liksom armarna så tätt in till kroppen? Varför lämnas ingen luft? För att när vi går så, så, så får ju armarna fram och tillbaka. Vi går ju med hela kroppen naturligt. Och varför då har den här personen inte naturlig gång- och likadant gör vi på, på teatern, man tänker liksom, hmm, hur ska den här personen gå och stå och sitta, menar, eh, ska den strutta fram och vara glad och positiv eller ska den gå lite långsamt eller hasa sig fram som om den vore deprimerad eller hur ska den vara i, i kombination då med hållning som vi har haft ett specialavsnitt om, bara det. Och att man kan ju känna igen en människa även på sättet att gå, det är inte bara... Hur man ser ut utan också hur man rör sig. Och jag gick ju den här utbildningen för den för detta FBI-agenten Jonah Varro, som jag fortfarande har kontakt med, som jag har yngsten att få kalla min mentor. Han frågade mig när vi började den här utbildningen vilken kroppsdel som, som är den mest ärliga, vilken de tittar mest på. Jag försökte ju vara rolig och skoja och säga liksom, hmm, det vet man ju vilken kroppsdel som är mest ärlig och som man har minst koll på. Men så skärpte jag till mig och skulle svara seriöst och då så sa jag, jag tror att det är ansiktet. Men då så sa han, men det vet väl att vi har talat om pokerface, att de som ljuger, de, de kan liksom styra ansiktet. Men det som vi inte tänker så mycket på, den kroppsdelen eller den delen av oss då, det är faktiskt fötterna. Så det skulle jag vilja prata lite mer om. Så här kommer lite fotnotiser. Så svaret på Jonaveros Werros fråga när han frågade vilken kroppsdel de tittar mest på, vilken kroppsdel vi har minst koll på vilken kroppsdel som avslöjas mest. Det var inte ansiktet för man kan ha ett pokerface, det kan man styra. Men, sa Jonah Berg, du har väl aldrig hört talas om pokerfeet. Nej, det hade jag inte. Eh, fötterna de har ju räddat oss och sen vi började gå upprätta här på jorden. Men vi har ju fötterna att tacka för mycket. Innan vi hade språket så var ju liksom fötterna, det är en känslig indikator om man happy feet, om man är glad och man hoppar. Och fötterna menar, Det är därför vi blir så bleka i ansiktet När det vi står inför ett hot Det är för att allt blod och all kraft går ner till benen För att vi ska behöva fly Så att Fötterna har ju räddat oss. Eh, jag menar, man, man är, instinktivt så, så händer det saker i fötter och benen när vi står inför ett hot. Och det är ju den limbiska delen av hjärnan som styr det. Eh, så att vi har ju väldigt god kontroll som sagt var över många andra kroppsdelar men inte eh, av fötterna. Och hur, hur tänker de då? Jo men till exempel då FBI och de här eh, i viss mån också Lukas och allting. När de tittar på människor ljuger eller inte eller eh, hur de verkligen... Tycker och tänker ärligt. Så tittar de på fötterna. Till exempel. Man utnyttjar den här fotkunskapen. Om en person har hoppande fötter. Om man är nervös. men Ni vet vi de som bara håller på och stress, stressar det med fötterna. Och fötterna och benen hoppar upp och ner. Så att det kan man se. Och då säger Jonas att man, när man pratar med någon, om man har ett samtal som HR eller om man har ett samtal överhuvudtaget så ska man försöka se hela kroppen och se vad, vad folk gör med alla sina gester för att kunna tolka. Så att eh, försök inte att ha ett bord mellan dig och den du talar med för att kommunikationen ska flyta av att du ska se hela. Om, om det är någon person som har fötterna till exempel vänd mot närmaste utgång då kan det vara ett tecken på att den du pratar med känner sig obekväm och vill kunna ha möjligheten att fly. Eller är det bara så att personen har bråttom och behöver ge sig iväg snart. Så att eh, man ser ju det så roligt när man tittar på till exempel TV4 morgonprogram som jag tittar på jämt och då ser man ju liksom hur personen, eh, alltså programledarens fötter först Liksom vrider sig dit de ska gå nästa gång de sitter och pratar med gästen och så fötterna omedvetet så för de fötterna dit de ska och sen går de. Så att fötterna är väldigt ärliga och vi har dålig koll på dem. Och när man är osäker så kan ju fötterna, det är ju liksom en tydlig gest att man kan ha fötterna, tårna pekar mot varandra och och eh, man, man till exempel, det är inte så många som minns det längre, men om man googlar så till exempel Olof Palme, han verkade ju väldigt lugn och sansad på överkroppen, men så stod han lutad i så här talar pulpet och då doldes fötterna men då var det ett klipp när hans fötter filmar då håller han på och är jättenervös med fötterna men upp, upp till så är han hur lugn och karismatisk som helst men sen så står han och är väldigt stressad med fötterna så att kroppen ljuger aldrig, någonstans läcker kroppen alltid så att tänk på det, nu har man inte såna där talar eh, talarpulpeter längre utan man står ju oftast vid bara något bord eller något sådant. Men tänk på dina fötter för det gör andra. Och tänk på att inte att dra uppmärksamheten till dina fötter att du står och hoppar och stressar och, och gör någonting med fötterna så att man tittar bara på dem. Eh, och också när det gäller att fluta. Menar, en, en väl använd fotgest som både kan vara medveten eller omedveten, det är ju, om man sitter och så låter man skodinglande kan man kalla det på svenska, lite yxigt ord. Men som ska signalera, mm, se på mig. Eller har du kanske varit med om att någon har gnuggat sin fot mot din under bordet, en liten fotflurt. Det kan ju vara härligt. Eller inte, beroende på vad du tycker. Det där med fötterna är ju väldigt känsligt. Och det är ju inte alla som uppskattar det. Men det kan ju vara spännande, kanske får man det upphetsar av det. Och sen så, som jag sa Anna, med glada fötter. Med happy feet, vet vi. När man blir glad, då kan man nästan inte stå still. Och tydligast är ju barn när de står och hoppar upp och ner. Och de blir jätteglada. De kan liksom inte stå stilla. För att man är så otroligt glad. Man bara känner för att hoppa eller dansa. Eller något sånt. Och, och sen så har ju jag och Lukas Brun då. Ibland, jag har fått vara med på, när han talar med kriminella element och då står jag ofta på håll och tittar på vad gör den här personen med sina fötter eftersom det är en tydlig indikation på eh, vad personen, ja, om den är lugn eller inte, om den känner behag eller obehag. Och det finns så mycket uttryck när det gäller det här med fötterna. Man, man står stadigt på jorden eller man, man ja, har olika sorters sätt att se på, på fötterna man, att stå med fötterna sådär brett isär. Ni vet, en, en militär eller en, en polis eller någonting- det kan ju liksom signalera högstatus och Jonna Wärom berättade för mig att när han coachar kvinnor framförallt och de är ju oftast mindre i kroppshyddan och kortare och då uppmanar han om att ta lite mer plats, att ställa sig med benen lite mer brett isär och kanske sätta armarna i sidorna som vi pratade om i det avsnittet med hållning, arms akimbo, att man verkligen fäller ut sig, precis som en påfågel fäller ut eh, vingarna och fjädrarna och att stå stadigt det signalerar ju till andra, Haha, här står jag, jag låter mig inte rubbas. Och omvänt då, att när vi håller på, när vi är osäkra, då snår vi ju ihop benen och sitter och, och eh, ger ett osäkert intryck med benen. Och det här med benen i kors, det är ju bekvämt. Och det sitter ju många, men du skulle ju aldrig sitta med benen i kors om det, om det är liksom, om den kommer ett ljud så här. Då, då är man ju beredd på flykt, då absolut sitter man inte så bekvämt med benet, eh, ena benet ovanför det andra. Och sen är det också lite olika hur du sitter med benen i kors. Om du har, man säger det benet som ligger ovanpå det andra, om du har det mot den du talar med eller inte. Jag ska försöka lägga upp informativa bilder både på LinkedIn och Facebook och Instagram som visar det här. Jag har även Youtube-klipp som ligger på Youtube när det gäller det här. Då kan ni söka bara på Myredell. Så hittar ni dem. finns eh, även med engelsk text. Och eh, då är det så att eh, då om du har det här benet som är ovanför det andra. Mot den du talar med. Då har du liksom en liten sköld. Då har du liksom lagt upp benet som en liten sköld mot den andra. Eh, skillnad mot när du har det andra benet. När du är öppen mot den du talar med. Ja, lite yxigt att förklara med ord. Lättare med en bild. Jag lägger ut det. Eh, och att ta mycket plats. Ni vet de som bara håller på att sära på benen och tar hur mycket plats som helst. Eh, 2015 så var det Tom Hanks som råkade i blåsvärde. Jag har en bild eh, i det i boken. Eh, han inte ett ont anande satt på tunnelbanan blev fotograferad och liksom över hela världen så spreds den här bilden som en löpel hur hade Tom Hanks mage att sitta och ta upp två platser så där på tunnelbanan och han hade liksom armen utbredd och han tog en massa plats och folk var så förfärade och det handlar ju om att man tar Eh, proxemix, att man tar ett territorialt imperativ, heter det på vackert kroppsspråksspråk Men helt enkelt man pinkar i man tar massa plats. Och då är det stenolligt gärna ni som spökar igen och tycker att liksom, vem fan tror han att han är. Och så där gör ju de flesta degger, det är inte bara människor, att man väljer att göra sig själv större som jag som påfågel påfogelexempel eller någonting sånt. Och det där kan ju sprida reaktioner minst sagt. Eh, så att ta lite plats tycker jag. Eh, men du behöver ju inte breda ut sig. på det. Man, alltså, Vissa killar jag blir så full i skratt. Man tänker liksom hm, hur stor tror du att den är? Alltså, de sitter så bredbens att det liksom är helt komiskt. Det sitter ju aldrig en tjej. Eh, men att sitta på en, en stol, jag ska lägga ut massa bilder på det också. Det kan ju också ge signal om vilket, kropps, till, vilket tillstånd du är hur du har kroppen. Även där. Och eh, Klura, klura ihop sig sådär som jag sa. Men kroppen och gesterna är viktiga. Det kan också ge indikationer vad du har för intention, alltså intention cues. Om du har då, till exempel som jag sa då, att Jonna Bär tittar om du har fötterna vänd mot utgången, då, då avslöjar det att hmm, du har någon tanke på att gå härifrån för att du är bortom eller fly härifrån för att du känner dig eh, obekväm. Så bekväm, obekväm, bekväm, obekväm hela tiden. Så sammanfattningsvis om det här korta avsnittet om gester och vi går in på fötter och ben. Det är att gesterna behövs för att frigöra arbetsminne och understryka det du säger och poängtera, accentuera så använd dig av gesterna. Försök och också ha koll på dina och andras fötter för de har andra personer minst koll på. Är du, så att du på väg till en dejt, håll koll på den du träffas fötter, har, du, har den personen fötterna emot dig. Mm, då finns det intresse och vice versa om fötterna är vänd från dig. Så kanske inte det är så stor chans till romans. Chans att lyssna på det här får du en vecka igen. Då ska vi gå vidare upp i kroppen med torso, axlar, armar och så vidare. Eh, så att gesterna finns det väldigt mycket att säga om. Eh, dela gärna det här avsnittet om du tyckte det var roligt och informativt. Lyssna vidare på de andra avsnitten. Ha det så jättebra. Tusen tack för att du lyssnade. Så so kom hej